0: Alhamdulillah salatu wassalam ala rasulillah Wa'ada alihi wasrafihi wa mentabi'ahum Bi ihsanin ila yawmijin amma ba'd ba Kau muslimi dan muslimah rahimali wa rahimukumullah Kembali kita lanjutkan pelajaran al-aqidah al-wasitiyah Karya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Rahimullahu ta'ala Kita masih di pembahasan tentang fadlu suhabah keutamaan para sahabat dan sikap, dan sikap al-sunnah wal-jamaah terhadap para sahabat dan penjelasan kalau sahabat itu tafadul bertingkat-tingkat dan tidak satu derajat <tuh> kita, kita berada di poin pembahasan atau penjelasan kalau musallim rahimahullah ta'ala wa muhajirina al ansar Dan mereka alu sunnah Lebih mengutamakan Muhajirin di atas al-ansar Artinya mereka mengatakan Bahasanya muhajirin itu lebih mulia Daripada al-ansar Secara kelompok Bukan secara Personal dan Perindividu Muhajirun Jama' dari muhajir Dan yang dimaksudkan adalah Orang-orang yang berhijrah Dari Mekah menuju Madinah Dalam bahasa Arab hijrah artinya meninggalkan dan secara syariat maknanya adalah Al-Intiqal berpindah dari negeri musyrik, negeri kafir ke negeri Islam. Al-Ansar artinya adalah orang-orang yang menolong Al-Rasul SAW dan mereka adalah dua suku penduduk Utama Al-Aus dan Khadratz. Dan nama Ansar ini adalah nama pemberian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mereka. Dalil kalau Muhajirin itu lebih utama daripada Ansar, Allah lebih Allah mendahulukan menyebut Muhajirin daripada Ansar dalam banyak ayat. misalnya di ayat uh, surat At-Taubah ayat yang ke-100 Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar disebut muhajirin dulu baru al anshar uh, ayat yang lain laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal anshar alladzina tabauhu fi sa'atil usrah sehingga Allah telah menerima taubatnya nabi Muhajir dan anshar Itulah orang-orang yang mengikuti Nabi Hissa Adil Usrah dalam kondisi sulit Yaitu perang ya, Perang Tabuk Maka pasukan perang tabuk Itu disebut dengan sebutan Jaisila ya, Usrah Pasukan sulit Karena perang tabuk adalah peperangan Yang terjadi Di musim Panas saat di puncak musim panas dan dengan jarak yang harus ditempuh dengan jarak yang jauh sehingga dalam keadaan keadaan Nabi dan keuangan negara itu pas-pasan sehingga Nabi saw meminta agar masing-masing orang membiayai dirinya sendiri. Ada sejumlah sahabat yang miskin yang minta agar eh, diberi onta supaya bisa ikut perang Dan Habib pun tidak bisa mengabulkannya karena tidak adanya onta yang diminta Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat Al-Hasr Lilfukara bagi orang-orang miskin muhajirin yang mereka diusir dari kampung halaman mereka dan harta mereka artinya ketika mereka berhijrah semua harta harus ditinggalkan mereka mencari anugerah Allah dan ridha Allah dan mereka adalah orang-orang yang menolak Allah dan Rasulnya Ula ikamuswatipun mereka inilah, hanyalah mereka orang-orang yang orang-orang yang tulus maka muhajirin disebut lebih dahulu setelah itu baru ansa dan orang-orang yang telah menyiapkan ada menyiapkan kampung tersebut maka salah satu nama lain dari al Madinah adalah ada Dan telah menyiapkan iman sebelum kedatangan para muhajirin mereka mencintai manhaj orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Maka ayat, -ayat di atas menunjukkan keutamaan orang-orang muhajirin dan ansal dan bahasanya orang-orang muhajirin sahabat muhajirin itu lebih didalukan filfagel dalam kemuliaan dibandingkan ansal. ditakdimihim fi dikri, karena muhajirin pasti lebih disebut lebih dahulu daripada al-ansar dan dikarenakan mereka memiliki dua aman wali makam, dan karena mereka melakukan dua aman yang pertama meninggalkan kampung halaman mereka Dan itu berarti meninggalkan harta mereka dan anak-anak mereka karena mencari pahala. Kemudian yang kedua, membela Allah dan Rasulnya. Dan tulusnya mereka dalam membela Allah dan Rasulnya. Lain hanya dengan Al-Ansar, amal mereka cuma satu. Itu menolak Allah dan Rasulnya. Menolak Allah dan Rasulnya. Kalau mau dua hijrah, yang ini adalah satu hal yang berat. Apalagi hijrahnya tidak bisa membawa, harta hanya membawa harta yang melekat di badan. Maka berhijrah adalah satu hal yang sangat luar biasa. Dan yang kedua mereka, Nusratun lillahi walirasulihi membela dan menolong Allah dan Rasulullah. Kemudian selanjutnya di Matan dikatakan Dan Al-Sunnah mengimani bahasanya Allah berfirman kepada Fateran Perang Badar Yang jumlahnya adalah 310 sekian Berbuahlah sesuka kalian Sungguh telah kuampuni Dosa-dosa kalian Sebagaimana terdapat dalam Sahabat dan Sahabat Muslim Dalam kisah Hatib Ibn Abi Balta'ah Badr adalah Koryatul masuraton adalah nama kampung yang terkenal Al-Nawi Arba'im al arba minal Madinah yang jaraknya adalah empat marhalah dari Madinah dan satu marhalah adalah perjalanan sehari dengan rontak terjadi di tempat tersebut Al-Waqa'ah satu peperangan yang dengannya Allah memuliakan Islam wa summiya yaumul fadr yang sehingga jadilah peperangan badar tersebut yaumul hari pembeda antara al haq dan batil dan jumlah para sahabat yang ikut perang badar adalah 310 lebih sedikit hakad wa adadun demikian terdapat jumlah mereka Berdasarkan riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari nah, Kenapa jumlahnya sedikit Karena Nabi tidak mewajibkan Semua sahabat untuk berangkat Karena rencananya Cuma menghadang Kafilah dagang Jadi Tidak perlu Semua harus ikut
1: Maka siapa yang longgar ayo ikut, ayo berangkat
0: Maka tidak semua sahabat berangkat Karena memang ketika itu tidak harus semua berangkat Kenapa tidak harus? Karena tidak direncanakan mau perang Tidak direncanakan mau menghadapi pasukan bersenjata lengkap Rencananya cuma mau menghadapi rombongan Abu Sufyan yang merupakan rombongan kafilah datang sehingga tidak perlu orang dalam jumlah banyak dan senjata yang lengkap. Berkenaan e, dengan hadis qudsi, "Ilamu masyitum faqad ghaftu lakum, kalian, maka suruh telah Kuampuni dosa-dosa kalian." Maka Ibnu Qayyim Di kitabnya Al-Fawaid mengatakan Askala ala katsir minan nas maknahu. Hadis ini membingungkan banyak orang maknanya. Maknanya membingungkan banyak orang. Suma zaqal aqwal kemudian Ibn Qayyim menyebutkan sejumlah pendapat tentang makna hadis ini. Suma qala Ibnu Qayyim mengatakan falladhinadhunnu fi dhalik Pendapat yang menurut sangkaan kuat kami adalah pendapat yang benar tentang makna hadis ini Wallahu'alam Hadis ini ditujukan kepada sekelompok orang yang Allah telah mengetahui Bahasanya mereka tidak akan murtad, meninggalkan agama mereka Maka mereka adalah orang-orang yang mati di atas Islam Dan bahasanya mereka karena mereka adalah manusia got maka boleh jadi mereka melakukan apa yang dilakukan oleh manusia yang lainnya itu dosa namun Allah tidak akan membiarkan mereka rusiri terus menerus dalam dosa dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada mereka untuk bertobat dengan tobat yang nasuh dengan tobat yang benar maka Allah akan memberikan taufik kepada mereka untuk mohon ampun Dan Allah berikan taufik kepada mereka untuk melakukan amal-amal kebajikan yang pahalanya besar sehingga bisa menghapus dampak dari dosa yang mereka lakukan. Wa jika dia mengatakan loh kalau itu bukan hanya alibadah, yang seperti itu keadaannya Allah berikan taufik untuk bertobat. <tuk> Adapun pengistimewaan mereka Pengkhususan mereka dengan kalimat ini Berbuatlah sesukamu Maka suhutlah aku ampuni Tuna gairim tanpa yang lain Lianna huqat tahak Koko dari Karena Hal tersebut Taufik untuk bertobat dan seterusnya Adalah satu hal yang Tahak kokoh pasti terjadi pada mereka Dijamin terjadi Adapun orang yang lain manusia yang lain tidak dijamin. Jadi ada yang mendapatkan taufik dan ada yang tidak. Wa dan ada jaminan kalau mereka diampuni. Disebabkan Allah berikan taufik kepada mereka untuk bertobat dengan taubat yang yang nasuha tobat yang sesungguhnya. Wa la yamnau namun jaminan ini tidaklah menghalangi Wa la yamnau dzalika kaunan ma'rifatiha shalat bi asbabin namun jaminan ini tidaklah menghalangi bahasanya ampunan Allah itu akan terwujud dengan beberapa sebab taqumu yang sebab-sebab tersebut ada pada mereka Kamana tadi sebagaimana jaminan ini tidaklah mengharuskan mereka meninggalkan amal-amal yang wajib karena sudah percaya, karena sudah thiqah dengan ampunan Allah. Falau bidunul 'ala bil awamir, maka seandainya hasolat taknya kembali kepada maghfirah, maka seandainya maghfirah itu akan terwujud tanpa terus-menerus melaksanakan kewajiban. Tentu mereka tidaklah memerlukan Ba'da dalika setelah ada hadis di atas Mereka tidak perlu salat tidak perlu berhaji, zakat, jihad Dan seterusnya Wahad dan muhalun Dan tidak perlu melakukan kewajiban Adalah satu hal yang mustahil intaha. sekian kutipan Perkataan Ibn Tayyum Di kitabnya Al-Fawaih nah, Maka di kalimat yang terakhir Yang tadi kita baca, mereka menyampaikan Jaminan yang Allah berikan Untuk Para sahabat yang ikut perang Badar Itu bukan berarti Menyuruh mereka untuk berbuat semuanya Karena Jaminan ini tidak mengharuskan mereka Untuk meninggalkan Berbagai macam kewajiban Namun makna dari hadis ini, makna dari hadis kutsi ini adalah tadi sebagian telah ditegaskan adalah pemastian. Bahasanya Allah Subhanahu ta'ala akan bukan taufik kepada mereka untuk bertobat seandainya mereka terjumus dalam kesalahan. Yang jaminan ini tidak ada pada yang lain. Meskipun mungkin terjadi pada yang lain, manusia yang lain mungkin terjadi setelah bertobat setelah bermaksiat. mendapatkan taufik untuk bertaubat. Namun tidak pasti. Cuma mungkin. Adapun mereka perasaan sahabat Ahlul Bada, seandainya mereka berbuat salah, maka pasti mereka akan mereka akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat dan mohon ampun kepadanya Kemudian selanjutnya qalan besar sallallahu taala dan Ahlus Sunnah Perkeyakinan bahwasanya tidak akan masuk neraka. Satupun sahabat yang berpakaian di bawah pohon, sebagaimana dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan jumlah sahabat yang mengikuti pakaian uh, Ridwan itu lebih dari 1.400 sahabat. Hadal kalam kalimat ini perkenaan dengan ahli pakaian Ridwan Orang-orang yang berbayat di bawah pohon yang disebut dengan bayat turidwan disebut bayat turidwan karena Allah menegaskan ridhonya kepada mereka inilah baiat atau sumpah setia yang terjadi di Hudaybiyah saat orang-orang musrik menghalangi Rasulullah untuk masuk ke Mekah dan penulis telah menyebutkan tentang sahabat ahlu bayat turidwan Bahasa yang mereka memiliki dua keistimewaan. Yang pertama, layatul minhum, tidak akan masuk neraka satupun dari mereka. Kali ini adalah hadis yang ada dalam Sahih Muslim dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda, layatul nara ro'ahatul bay'a tidak akan masuk neraka. Satupun orang itu sahabat yang berbayat Di bawah pohon Kemudian yang kedua Bahasanya Allah rida kepada mereka Dan ini adalah syarihul Quran Dinyatakan oleh Al-Quran secara Tegas lah, Karena itu maka bayat yang disebut Bayat itu Ritwan Karena Allah berfirman Allah Ridha terhadap orang-orang yang beriman itu yubayunaka tahta Ketika mereka berbaikat kepadamu, bersumpah setia kepadamu di bawah pohon, dan jumlah mereka adalah lebih dari 1.400 orang. Dan ini adalah berdasarkan alas sahih pendapat yang kuat tentang jumlah mereka. Wallahu a'lam. Kemudian Ahlus Sunnah juga memastikan surga. Bagi siapa saja yang telah dipastikan Masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Semacam asrah Mubasyaruna bin Jannah Dan Thabit Ibn Qais Ibn Syamas Dan para sahabat yang lain Artinya Al-Sunnah yashadu memastikan Masuk surga bagi siapa saja Yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Memastikannya Adapun orang yang tidak dipastikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surga Maka Al-Sunnah pun tidak memastikannya Kenapa tidak berani memastikannya Karena adalah takawul eh, Adalah berkata-kata secara dusta Atas nama Allah Sehingga untuk orang yang Tidak, dipastik, tidak mendapatkan kepastian dari Nabi Wasallam, Maka Al-Sunnah berharap Dengan harapan yang baik Untuk orang yang memang Gemar berbuat baik Dan mengkhawatirkan kejelekan dan adab menimpa orang-orang yang gemar dengan kejelekan. Wahdatul aslum aqidah dan hal ini adalah diantara hal yang mendasar dalam masalah aqidah. Kalau tidak dipastikan kita cuma sekedar mudah-mudahan Allah mengampuninya, memasukkannya ke dalam surga, namun tidak memastikannya. Nah, di antara orang yang dipastikan masuk surga oleh Nabi Alaihi Wasallam adalah Asrah Mumpasyarun Nabil Jannah. Yang mereka adalah empat khulafah Rasidin, Abu Bakar, Umar Uthman dan Ali. Ditambah Abdurrahman Ibn Aud, Azubair Ibn Al-Awwam, Sa'ad Ibn Abi Waqas, Sa'id Ibn Zaid, Abu Ubaidah Amir Ibn Jarah, Talha Ibn Ubaidillah, Radallahu Anhu. Ket saat al hadis terdapat banyak hadis yang sahih yang memastikan bahwasanya mereka mereka adalah penghuni sungai. Demikian juga seorang sahabat bernama Sahabat ibnu Qais ibnu Shammas. Yang sahabat ini mendapat sebutan khutibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oratornya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga mendapatkan sebutan dengan sebutan. Khatibul Ansar Oratornya eh, Sahabat eh, Sahabat Ansar Tentu di masa Nabi itu tidak ada Pengeras suara, tidak ada mikrofon Kalau Mau bicara Di depan khayalah banyak orang Khayalah ramai Orang dikumpulkan Maka diperlukan orang yang suaranya Menggelegar suaranya lantang dan keras meskipun tidak pakai mic, karena tidak ada mic Jadi tentu tidak sembarang orang bisa demikian Dia punya uh, kemampuan untuk uh, untuk berbicara dengan baik dengan suara yang keras dan tahan lama nah, orator ini dibutuhkan tahan lama kalau cuma Dua, tiga kalimat, lima kalimat Kemudian habis itu kehabisan suara Tidak ya. layak untuk jadi uh, Orator Dan kabar gembira Dari Nabi tentang surga untuk Tabit Ibn Qais terdapat Dalam sahih Bukhari Dari Nabi SAW Yang ceritanya adalah karena dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat. Ya. ya. Allah katakan maksudnya hmm. ya ayyuhallazina amanu la ta'khau'at suotukum nabi Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suara kalian lebih keras daripada Suaranya Nabi. Dan karena dia khatib, nanti engkau suaranya keras. Eh, Maka sahabat-sahabat Ibn Kwas ini merasa dirinya Tidak memenuhi kriteria dalam ayat di atas Karena suaranya yang paling lirih Itu tetap lebih keras daripada suaranya Nabi Suara dia yang paling lirih Lebih keras daripada suaranya Nabi Maka ketika turun ayat tersebut jangan berani keluar Takut nanti kalau keluar ketemu Nabi Ngobrol sama Nabi Suaranya lebih keras daripada uh, Nabi padahal antah wata'a'malukun wa'antun atas'ku kalau kalian suara mulai bingas daripada suaranya Nabi maka hapus sudah semua amal-amalmu tanpa kalian sadari maka dia pun hati mengingat hal ini yang tidak berani keluar rumah selama beberapa hari karenanya sampai Nabi mencarinya dan memerintahkan orang untuk mengeceknya kemana sabit kenapa anda? kelihatan lalu nabi sallallahu alaihi wasallam maka sabit mengatakan sungguh saya adalah penghuni neraka hapus sudah semua amalku karena suara aku lebih keras daripada suaranya nabi e, makanya saya tidak pernah keluar e, dan sabit hanya menangis di rumahnya lalu disampaikan kepada nabi Shallallahu alaihi wasallam dan nabi katakan bal min ahli jannah e, Bahkan dia adalah Penghuni surga Namun meskipun dia uh, Dijam oleh Alaihi Wasallam sebagai Penghuni surga Sabit bin ini gagal dalam rumah tangga eh, Karena khuluk pertama dalam Islam Terjadi berkaitan dengan rumah tangganya Sabit bin Qais Ibn Ibn eh, Istrinya meminta Cerai atau hulu bukan jerai Kepada suaminya Kenapa karena istrinya tidak bisa Mencintai suaminya ini Karena dia adalah sejelek si rupa Itu seorang yang uh, Kalimatnya Ucapannya menggelubah keras, lantang nah, Namun nih, Fisiknya rupanya adalah rupa yang Tidak menawan. di satu riwayat disampaikan isni ini mengatakan tentang suaminya dia adalah lelaki yang paling hitam di antara yang lain, paling pendek daripada yang lain, eh, paling keriting daripada yang lain. Maka terhadap kemudian istri Thabitah ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahasanya ini akhaful kufa fil Islam May Rasulullah Aku khawatir kufur dalam Islam Tidak bisa menonakan hara-har Suamiku saya telah berusaha untuk mencintainya Namun saya tidak bisa mencintainya Maka Nabi Muhammad katakan kepada e, Istrinya Thabit bin Qais Apakah kau mau mengembalikan Kebun koma yang dulu adalah mahar pernikahan kalian berdua Maka istri mengatakan Ini saya pulangkan maka Nabi memerintahkan sahabat untuk menerima kebun tersebut dan menceraikan istrinya dan dan para sahabat yang lainnya selain yang telah disebutkan yaitu sahabat yang Nabi kabarkan kalau mereka ada di surga semacam bekasah ibn Mehsan Abdullah ibn Salam sahabat Nabi yang putera Yahudi dan mantan pendeta Yahudi dan lainnya Dan al-sunnah yukiruna mengikrarkan nukilan dan riwayat yang mutawatir dari para mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan yang lain. Artinya yukiruna maknanya yaqtarifu. Al-sunnah wal jamaah mengakui dan meyakini riwayat yang mutawatir. Artinya maspatha bi tauriqat tawatur. Berita yang valid berdasarkan uh, uh, riwayat yang mutawatir. dan mutawatir adalah Akwal asani adalah sanat yang paling kuat. Dari Abdul Mukminin Ali bin Abi Thalib anhu dan yang lain dan para sahabat yang lain yang mengatakan bahasa sebaik baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian mereka sebut yang ketiga adalah Utsman. Artinya mereka menjadikan atsals fi Urutan nomor 3 adalah Utsman. Wa ya Dan mereka menjadikan Ali sebagai orang yang ternomor dengan nomor empat. Radallahu anhu. Maka riwayat yang dikatakan oleh Ibu Taimiyah sebagai riwayat mutawatir dari Ali ini. Terkandung di dalamnya sanggahan untuk Rafidah. Yang lebih mengutamakan Ali daripada Abu Bakar dan Umar. Dan Rafidah bukan hanya melebihkannya dalam fadl. Uyukad jimunahu alihimafil khilafah. demikian juga lebih mendahulukan Abu Bakar Ali mendahulukan Ali daripada Abu Bakar dan Umar dalam hak untuk menjabat sebagai khalifah. Oleh karena itu mereka mencela yaitu mengatakan tidak sahnya khilafati syekhail ke dua syekh yaitu Abu Bakar dan Umar. Maka bahasan ini mengandung dua dua permasalahan Yang pertama adalah masalah khilafah Dan yang kedua masalah Keutamaan Adapun masalah khilafah Maka Terdapat ijimah sunnah wal jamaah Termasuk di dalamnya Para sahabat radulah anhum Bahasanya khalifah sah Setelah Rasulullah s.a.w. adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali Maka ini e, Ijma' ke, Keabsahan Khilafah empat orang ini Adalah Ijma' dengan urutan yang juga Ijma' Lain hanya dengan e, Rafidah yang mengatakan Bahasa yang kekhalifahan Abu Bakar dan Umar Ustaz Tidak sah mereka merebut Hak Ali Harusnya Ali lah yang lebih untuk menduduki sebagai uh, jabatan sebagai khalifah karena Ali adalah al-wasi. Orang yang ditunjuk oleh Nabi SAW sebagai khalifah. Berdasarkan hadis dusta tuatan mereka. Maka tidak ada ikhtilaf tentang masalahatul khilafah. Ada perselisihan atau sedikit perselisihan itu di masalahatul tafdhil. Bukan di masalah khilafah, namun di masalah tafdil Wah, eh, Wa ama masalah tu tafdil ada pun manakah yang lebih mulia Maka ada yang diijmai dan ada, ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan Maka lusnah sepakat bahasanya yang paling mulia dari umat ini setelah nabinya Abu Bakar kemudian, Abu Bakar, kemudian Umar Sebagaimana riwayat yang mutawatir dari Ali Kemudian mereka berselisih tentang Utsman dan Ali. Manakah yang lebih afdal, lebih mulia di antara keduanya? Maka kalau dalam masalah khilafah tidak ada perselisihan di antara ahli sunnah. Kalau dalam masalah tafzir, maka ada yang diperselisihkan dan ada yang disepakati. Kemudian penulis menyebutkan bahasa yang adalah masalah tafdil salah satu akwal ada tiga pendapat dengan bilang mengatakan fakta makauun Uthmanah wasakatu wa ruba'ubi aliyin fakta makauun aliyan wa kauun tawakofu Dari perkataan mulai ini, hasil kesimpulan dari perselesaian dalam masalah ini ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama adalah takdim Usman. Lebih mengustamakan Usman. Usman lebih mulia daripada Ali. Pendapat yang kedua, takdim Ali. Mengatakan Ali lebih mulia daripada Usman. Kemudian pendapat yang ketiga, Tawakuf Abstain. No komen, tidak komentar. Manakah yang lebih utama antara salah satu dari keduanya? Kemudian penulis mengisyaratkan kalau beliau merasakan pendapat yang pertama yaitu lebih mendahulukan Muslim daripada Ahli. Lebih umum dan tarjih untuk pendapat pertama ini adalah karena beberapa hal. Yang pertama Inilah pendapat yang didukung oleh Al-Athar sejumlah riwayat Al-waridah yang ada Berkenaan dengan Menakit keistimewaan kemuliaan Utsman Uthman r.a Kemudian yang kedua Sepakat para sahabat Yang mendalukan Uthman Dalam baiat sebagai khalifah Dan itu tidaklah terjadi Kecuali karena para sahabat meyakini Utsman adalah lebih mulia Sehingga urutan Empat orang ini dalam ke kemuliaan Sebagaimana urutan mereka Dalam ee, dalam ee, Jabatan mereka Sebagai khalifah Kemudian yang ketiga Alasan yang ketiga Anak istagara amru ahli sunnah Ala takdim khusman suma'ali Kama sabaka Annahum padamuhum fil bay'an Maka kemudian istakharo, kemudian yang pendapat yang mapan, setelah terjadi perselisihan, eh, ambo sunnah, keyakinan ahli sunnah itu mapan untuk mendahulukan Utsman, kemudian baru Ali. Sebagaimana alusunah, sunnah, kamu lebih mengutamakan Utsman daripada Ali dalam masalah bayat sebagai khalifah. Abdurrahman ibn Auf pernah berkata kepada Ali radhiallahu anhu dia mengatakan ini nazar tuh amranas dalam arahum yang diru nabi Utsmanah. Sungguh aku telah menimbang pilihan manusia yaitu para sahabat maka aku tidak melihat mereka berpaling dari Utsmanah. Artinya semua mereka cenderung sebagai pengganti umar adalah Utsmanah. Abu Ayub mengatakan siapa yang tidak lebih siapa yang tidak mendahulukan Utsman daripada Ali, maka dia melecehkan para sahabat Muhajjir dan Ansor yang mereka sepakat untuk mendahulukan Utsman daripada Ali sebagai khalifah. Faham kesalahan mereka yang adalah bukti bahwasanya Utsman itu lebih mulia daripada Ali karena mereka para sahabat lebih mendahulukan Utsman dengan memilih. berdasarkan pilihan mereka setelah musyawarah mereka dan perlu diketahui bahasanya Ali bin Abi Thalib Pratul anu adalah diantara sahabat yang diantara yang berbayat yang berbayat kepada Uthman dan Utsman pun menegakkan berbagai macam hukuman hak Di hadapan dan artinya dalam diketahui oleh Ali Kalau khilafah itu kemudian tidak sah Yang kemudian resikonya adalah penegakan hukum tidak sah Dan Ali malah diam saja Ini satu e, tindakan yang sangat tercela. Ali tahu dan no mengkomen Maka ada orang mati yang tidak sah Kisos yang tidak sah rajam tidak sah Mati dalam keadaan Pelaksanaan hukuman itu tidak sah Maka ini adalah pelecehan Dan penghinaan kepada Ali Harusnya dia berkuah-kuah Tak sah jadi Khalifah Harusnya saya Karena tidak sah, ada orang mati Dan tidak sah hukumnya Maka pada Kekatnya orang Syiah dan rafid Mereka terlecehkan al Kemudian kembali ke matan hukum taqdimi anhu ala fil hukum mendahulukan ali radallahu anhu daripada empat khalifah wasidun yang lain dalam masalah khilafah yang ini adalah masalah yang tidak diperselisihkan oleh Ahlu sunnah Karena ada perselisihan itu dalam masalah tafdil dan tidak dalam masalah khilafah. Maka ibu Taimiyah rahimullah taala mengatakan lainkan hadir masalah meskipun masalah ini itu masalah kusman atau khalid dengan usuli bukanlah termasuk aqidah akidah alat al Bukhalib Yang menyimpang Itu disesatkan Fiha dalam usul akidah Maka ini bukan masalah usul al-akidah Ainda jumur ahli sunnah Menurut maytas ahli sunnah Akan tetapi yang disesatkan e, Adalah masalah khilafah Wadhali kadang hal tersebut Ia ya, namun tanah ahli sunnah mengimani Bahasanya khalifah yang sah setelah Rasulullah s.a.w adalah urut uh, sebagaimana realitanya Abu Bakar kemudian Umar kemudian Utsman kemudian Ali. Maka siapa yang mencela, mempertanyakan dan mengatakan tidak sahnya khilafah salah satu dari uh, keempatnya min himari ahlihi. Maka dia lebih sesat daripada keledai yang ada di rumahnya. Penjelasannya Maka penulis abda menampakkan al-muazzanah komparasi perbandingan di antara dua masalah, masalah taufil dan masalah khilafah, yaitu masalah mendudukan Ali pada pada Utsman dalam masalah kemuliaan dan masalah mendudukan Ali daripada yang lain dalam khilafah. Min ma'ayat al-kuttab ala dari taqdim min al-futuhah. <-tuh> Dampak dari pendahuluan ini adalah menutup satu hal yang berbahaya. Maka beliau jelaskan bahasa masalah tafdil Ali daripada Uthman itu layudolal, tidaklah disesatkan orang yang beda pendapat dengan pendapat kita. Artinya tidaklah difonis sesat orang yang berkata dengan perkataan tersebut. Nabi menimbang adanya perselisihan dalam masalah tersebut di antara ahli sunnah. Meskipun pendapat yang lebih kuat kita kita dahulukan usma daripada alis Anhu Namun masalah yang jadi sumber penyesatan adalah masalah khilafah. Maka diponislah sesatnya orang yang punya pendapat yang menyimpang dalam masalah ini. Penyimpangannya dengan berpandangan lebih mendahulukan alis. Dalam capaian khilafah daripada Uthman atau khilafah wakil yang lain sebelum Ali. Demikian juga masalah yang disesatkan adalah siapa yang mendahulukan Ali daripada Abu Bakar dan Umar dalam keistimewaan, dalam kemuliaan. Karena yang diperselisikan adalah antara Ali dengan Uthman saja, dan kemudian masuk dalam Ali pembahasan Ali dengan Abu Bakar dan. Makalusanah jamaah mengimani bahasanya Khalifah setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar Ashiduqatullah Anhu yang belia ini menjabat sebagai Khalifah karena beliau adalah manusia yang paling istimewa kemudian karena beliau adalah manusia yang terdahulu masuk Islam dan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih mengutamakan ya, mengutamakan Abu Bakar dibanding para sahabat yang lain sebab dalam imam sholat dan dalam sejumlah masalah. Dan sepakat para sahabat untuk membaiat Abu Bakar. Kemudian khalifah setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab, ataulah Anhu. Dan kenapa dia dipilih? Dia karena dia adalah manusia yang paling istimewa setelah wafatnya Abu Bakar, dan karena dia terdahulu dalam Islam, dan karena Abu Bakar berwasiat agar Umar itu sebagai khalifah. tetapi kan juga umat Islam yaitu para sahabat sepakat eh, alaihi untuk menerima Umar bin Khattab sebagai penguasa setelah Abu Bakar. Kemudian khalifah setelah Umar dan Utsman bin Affan radhiallahu anhu. Kenapa karena ahli surah itu mendahulukan Utsman dan umat dan para sahabat pun sepakat dengan hal ini. Ketika Umar itu menyadari Kalau beliau tidak meninggal dunia Maka beliau mengangkat Enam orang Yang merupakan Enam orang yang masih tersisa dari Asrah Mubasyaruna jannah. Umar mengangkat Enam orang ini Diangkat sebagai tim firmatur Dan beliau katakan Yang jadi khalifah setelahku adalah Salah satu dari kalian berenam Salah satu dari kalian pernah. Makanya adalah penggabungan antara pengangkatan model pengangkatan Abu Bakar dan pengangkatan Umar. Kalau Umar diangkat berdasarkan penunjuan oleh Abu Bakar. Kalau Abu Bakar diangkat dalam pemilihan, maka Umar ingin menggabung dua-duanya. Pemilihan sekaligus pengangkatan. Pemilihan Sekaligus pengangkatan Gimana ini pemilihan Sekaligus pengangkatan Maka diangkatlah enam orang Kemudian enam orang ini Diminta untuk memilih Maka jadilah pemilihan Sekaligus pengangkatan Dan umat kemudian berpesan Janganlah kalian memilih Nah masing-masing punya hak satu suara Memilih siapakah diantara kalian ya Berhak untuk jadi khalifah Nanti jika mentok karena ternyata 50-50 3 dan 3 Karena ini isinya 6 orang Maka Abdullah bin Umar lah sebagai penentunya Nanti siapakah yang dipilih oleh Abdullah bin Umar anakku Maka dia nanti jadi Ya, maka seandainya mentok Maka Abdullah bin Umar Boleh memilih namun tidak boleh dipilih Pesannya Umar ya, Abdullah bin Umar Itu boleh memilih Namun tidak boleh dipilih ya, ya, Maka nanti lihat musyawarah 6 orang ini Kalau masing-masing 3 orang Milih A 3 orang milih B ya, Maka Abdul bin Umar diminta pendapatnya Anda milih mana? A atau kah B Namun dia, nah, dia tidak boleh dipilih 6 orang itu tidak boleh Kemudian sepakat 6 orang itu memilih Abdul bin Umar sebagai ya, Pengganti Umar ya, Maka Umar sudah wanti-wanti dari awal Tidak menginginkan Bahasanya anak-anaknya yang jadi penggantinya Oleh karena itu Abdullah bin Umar dimasukkan Sebagai penentu Dan berkatakan dia boleh memilih Namun tidak boleh dipilih Maka yang dimaksud dengan Ahlusur adalah 6 orang sahabat ini 6 orang yang masih tersisa dari Asroh Mubasyaruna bin Jannah Jadi sana ada Utsman dan ada Ali Ada Abdurman ibn Auf Dan ada Said ibn Zaid ada tulah dan ada azubey Az kemudian semua Utsman kemudian setelah Utsman adalah Khalifah Ali anhu Al kenapa dipilih karena jalan livatli karena jalan manusia yang paling istimewa paling mulia yang ada setelah wafatnya Utsman dan kesepakatan eh, ahlu asri alihi Kau Muslimin di masa beliau untuk mengangkat beliau. Inilah empat empat Khalifah yang diisyaratkan dalam hadis Irbaat bin Sariyah. Rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Aleykum Bissunatilu wa Sunatilu Khalifah Roshiidin Al-Mahdiina mimbagdi. "Engkau akan berpegang teguh dengan sunahku dan sunah para penggantiku yang mereka adalah orang-orang yang Rashid dan mendapatkan hidayah Mimba'di setelah aku wafat Rasid adalah orang yang mendapatkan hidayah dalam amal Sedangkan hidayah adalah hidayah berkaitan dengan ilmu Maka mereka adalah orang yang berilmu Sekaligus mengamalkan ilmunya Oleh karena itu kemudian penulis mengatakan Siapa yang mencela keabsahan khilafah salah satu dari mereka Mereka Empat yang telah disebutkan Maka dia lebih sesat Daripada Keledai Yang ada di rumahnya Dan kalimat ini Adalumin himari ahli Adalah bahasanya Imam Ahmad Ini adalah bahasanya Imam Ahmad ini, Maka Sheikhul Islam Memakai dan meminjam istilah dan bahasa yang dipakai oleh Imam Ahmad. Siapa yang menyela kekhalifahan salah satu dari dari mereka berempat, maka dia lebih sesat daripada keledai miliknya. Kenapa? Karena dia eh menyelisih nas dan ijma tanpa ada hujjah dan tanpa bukti. Wa dzalika dan tersebut seperti rafiḍah yang beranggapan bahasa khilafah setelah Nabi sallallahu adalah haknya Ali bin Abu Thalib. Berhasil dan kesimpulan dalam masalah mendahulukan Ali Radul anu daripada yang lain Minnal khulafai thalatha Dari para khalifah yang lain Ini jumlahnya tiga Disimpulkan yang pertama Siapa yang mendahulukan Ali dalam masalah khilafah Baik atas Utsman apalagi atas Abu Bakar dan Umar Maka dia adalah sesat dengan sepakat Ahlu Sunnah Kemudian yang ketiga siapa yang mendaulukan Ali Dalam masalah keistimewaan Dan kemuliaan Ali lebih dianggap lebih mulia daripada Abu Bakar Dan Umar Maka ini juga orang yang sesat Kemudian yang ketiga Dan siapa yang lebih mendaulukan Ali Daripada Utsman Dalam fadilah <coughs> Dalam kemuliaan Fala yudullal, Maka tidaklah jifani sesat meskipun pendapat yang diambil oleh orang tersebut menjelisih pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini ya, maka eh, ada pelajaran yang lain berkaitan dengan isi imatan akidah wasitiyah yang terakhir kita baca disampaikan ada faedah penting dalam masalah apa ada faunis sesat tidak dalam semua masalah agama itu ada faunis sesat faunis sesat hanya berlaku dalam masalah usul laisad minal usul allati yudullal al mukhalif fiha maka faunis sesat itu hanya muncul Untuk orang yang menyimpang dalam masalah usul akidah al-sunnah Maka siapa yang menyimpang dan penyimpang yang berkaitan dengan usul akidah al-sunnah Maka inilah yang mendapatkan label sesaat Ataupun perkara yang bukan usul akidah al-sunnah Maka apalagi itu masalah istihadiyah, apalagi itu masalah jum'iyah Nah, itu masalah yayasan uh, 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 yayasan sosial uh, atau yayasan bukan bukan sosial maka itu bukan usul ikhtiar alisuna maka di sana bukan bab terbeliin bukan bab sesat dan tidak sesat Karena masalah fani sesat hanya berlaku dalam usul iktiqat ahli sunnah. Karena itu di sini pentingnya belajar usul iktiqat, usul ahli sunnah. Mana saja yang menjadi usul ahli sunnah. Dan kesimpulannya usul ahli sunnah adalah hal-hal yang menjadi ijma di antara para ulama ahli sunnah. Maka mengimani mizan usul ahli sunnah Usul ahli sunnah Namun apa yang ditimbang di mizan nah Bukan usul ahli sunnah Siapa yang mengambil pendapat yang beda dengan apa yang kita pilih Tidak ada di sana ruang Sesat melisatkan Dan Siapa yang mengatakan tidak ada mizan pada hari kiamat ini dimaksud dengan mizan adalah keadilan Sebagaimana ke perkataan mu'tazilah Maka ini adalah kesesatan Siapa yang mengambil kedapat tersebut dan meyakininya, maka dia adalah orang yang dal. Maka dia adalah orang yang sesak. Melihat uh, orang uh, orang beriman akan melihat Allah di surga, ini usul ahli sunnah. Nah, apakah orang yang beriman atau kemudian Allah itu terlihat di mahsyah? Ya, maka ini bukan usul ahli sunnah. Maka orang yang mau bicara tentang masalah Orang yang mau bicara Kemudian orang yang punya pernyataan sesat dan menyesatkan Maka orang tersebut layak untuk ditanyai Apakah anda telah mengetahui Apa saja yang merupakan usul ahli sunnah Jika dia tidak bisa menjelaskan Apa itu usul ahli sunnah dan apa saja Apa pengertian usul ahli sunnah Dan apa saja yang merupakan uh, Usul ahli sunnah eh, Maka ini adalah orang ya. berbicara tanpa ilmu adalah orang yang bicara tanpa dasar ilmu ya, usul al-usul dia tidak tahu, apa saja usul al-usul juga ngerti berani-beraninya dia mengatakan, oh ini sesat dan itu hidayah ini mendapatkan kesesatan dan itu mendapatkan hidayah kali ini pentingnya belajar, belajar akidah dan menandai mana yang merupakan masalah yang merupakan usul Usul ahli sunnah dan mana yang Bukan Dan itu didapatkan dengan ya, Ngaji kitab Dan tidak dalam ngaji tematik dan Tidak didapatkan Dalam pengajian tematik Ini ada di pengajian Kita membahas kitab Usul ahli sunnah dan kitab akidah Dan ini hanya bisa Didapatkan oleh orang yang serius belajar Dan bukan orang yang ya, Ciping uh, Cuma kemudian uh, uh, ya, Sambil lalu plus Sambil ngantuk dan sebagainya mana, Dia tidak akan menguasai Mana usul ahli sunnah Mana usul ahli sunnah dan mana yang bukan Oke, Demikian yang kita bahas yang kita baca dalam kesempatan Hari ini Allah ma'alim nama yang fa'unahu tanah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa